0: We lezen in deze serie uit het Bijbelboek Eén Koningen en we waren gebleven bij hoofdstuk 8. Daar zien we koning Salomo die knielt voor God in de aanwezigheid van zijn volk. Daarmee geeft hij een goed voorbeeld. Hij is een rijke en wijze koning, maar schaamt zich er niet voor om in het openbaar zijn toewijding aan de heren te laten zien. In zijn gebed noemt de koning zeven situaties waarin hij de heren vraagt om te luisteren naar de gebeden die tot hem opgezonden zullen worden. Er kunnen dingen gebeuren waardoor het volk de zegen van de Heere verspeelt. En indringend pleit de koning Salomo op Gods trouw wanneer zij zich dan weer zullen bekeren en roepen tot God. Deze koning wil niets liever dan dat zijn volk en de koningen na hem met hun hele hart de Heere toegewijd zullen zijn en leven in Gods zegen. Maar hij weet dat het mis kan gaan en dat zij dan de genade van de Heere nodig zullen hebben. Na zijn gebed zegent Salomo het volk opnieuw. Hij herinnert het volk eraan dat elk woord van God dat gezegd is, uitgekomen is. Als dat voor het verleden geldt, dan kunnen we ervan op aan dat Gods woorden over de toekomst ook uit zullen komen. In die wetenschap mogen we leven en de Heren op zijn woord vertrouwen. Met Salomo mogen ook wij bidden, mogen de Heren ons het verlangen geven om in alles zijn wil te doen. Als reactie op het gebed van Salomo verschijnt de Heerde opnieuw aan hem. En hij belooft Salomo dat zijn ogen en hart altijd in de tempel zullen zijn. Hij zal de Israëlieten en hun offers daar zien, maar het gaat zelfs nog dieper. De relatie tussen God en zijn volk is een hartse relatie. Elke keer noemt de Heere echter ook de verantwoordelijkheid van de koning en het volk. Als zij trouw blijven, zullen ze gezegend worden. Maar als zij de Heere verlaten, dan moeten ze daar ook de gevolgen van dragen.
1: de vorige uitzending hebben we gelezen over de ontmoeting van de koningin van Seba met Salomo. Salomo had haar alles wat zij hem vroeg gegeven. In 1 Koningen 10, vers 13, lazen we. Daarna keerde zij met haar gevolg terug naar haar eigen land. In de versen 14 tot en met 29 volgt een aantal mededelingen over de rijkdom van Salomo. Daarnaast wordt er informatie gegeven waarvoor hij de ontvangen inkomsten gebruikt. In 1 10, vers 14 ontvangt Salomo een enorme hoeveelheid goud, 20.000 kilo. Daarnaast kreeg hij inkomsten uit omzetbelasting en winsten uit de handel met Arabische koningen en andere omliggende gebieden. Salomo gebruikte een deel van het goud voor 200 grote schilden en driehonderd kleine schilden. Hij laat een grote ivoren troon maken... die met puur goud wordt overtrokken. Aan weerszijde stond een leeuw... en op elke trede nog eens twee leeuwen. Nergens ter wereld bestond een troon die zo prachtig was. Al het vaatwerk van Salomo... en alle vaten in de hal van het woud van Libanon... waren van puur goud. Zilver werd in die tijd niet gebruikt omdat er in die tijd niet veel waarde aan werd gehecht. In 1 Koningen 10 vers 22 en 23 lazen we... Koning Salomo's handelsvloot in Tarsus... voer samen uit met de vloot van koning Giram. En eens in de drie jaar kwam een grote lading goud, zilver, ivoor, apen en pauwen... in de Israëlitische havens aan. Zowel de afstand als het onvoorspelbare weer zorgde in de oudheid ervoor dat reizen en vervoer over zee vaak lang duurden. Voor ivoor staat in de Hebreeuwse grondtekst olifantstand. Apen werden in die tijd als waardevol gezien. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat ze door koningen als geschenk werden gegeven. Het Hebreeuwse woord voor pauw is waarschijnlijk een leenwoord uit het Tamil en wijst naar handel met India. 1 koningen 10 vers 23 en 24 Zo werd koning Salomo rijker en wijzer dan welke koning ter wereld ook. Mensen uit vele vreemde landen kwamen een onderhoud met hem vragen om te luisteren naar zijn door God gegeven wijsheid. De rijkdom en wijsheid van Salomo overtreffen die van alle koningen in die tijd. Het heeft tot gevolg dat mensen overal vandaan komen om Salomo op te zoeken en om getuige te zijn van de wijsheid die hij van de heren heeft ontvangen. Ook deze gasten zijn voor Salomo een bron van inkomsten, want zij brengen geschenken mee. 1 Koning 10 vers 25 Jaar in jaar uit brachten zij geschenken voor hem mee, in de vorm van zilveren en gouden borden, mooie kleren, wapenuitrustingen, specerijen, paarden en muildieren. In vers 25 wordt een aantal voorbeelden genoemd van de geschenken die Salomo van zijn gasten ontving. 1 Koningin 10 vers 26 Salomo liet grote paardenstallen bouwen en had beschikking over enorm veel strijdwagens en ruiters. In totaal 1400 wagens en 12.000 ruiters. Deze mensen woonden in de speciaal voor hen gebouwde steden of bij de koning in Jeruzalem. Het militaire apparaat van Salomo wordt beschreven. Het is opvallend dat er nu ook militairen in Jeruzalem zijn gelegerd. Salomo had al verschillende versterkte steden op strategische plaatsen, in verband met dreiging van buitenaf. Heeft hij nu ook bescherming nodig in Jeruzalem? Is er onrust of zijn er dreigingen van binnenuit? 1 Koningin 10 vers 27 en 28 Zilver was in die tijd in Jeruzalem net zo gewoon als normale steen. En zederhout was niet meer waard dan het hout van de wilde vijgenboom. Salomo's paarden kwamen, evenals zijn voorraden linnen, uit Egypte, waar zijn handelsagenten ze tegen marktprijzen kochten. Salomo slaat grote hoeveelheden zilver op in Jeruzalem en de geïmporteerde cederbomen werden even talrijk als de veel voorkomende wilde vijgenboom in het Israëlitische laagland. Bij het lezen van deze verzen komt de vraag op, Salomo, waar ben je nu precies mee bezig? Om de vraag nieuwtestamentisch te stellen, is hij bezig schatten en kostbaarheden op aarde te verzamelen? Het is mogelijk een vraag die wij vandaag ook aan onszelf moeten stellen. Waar zijn wij vandaag mee bezig? Een mens kan zo druk zijn met geld verdienen, dat er geen tijd meer voor de Heer overblijft. En er ook geen tijd voor hem apart wordt gezet. Ja, dan is er ook geen tijd om alle volken tot zijn discipelen te maken. Dan zijn we druk met goud, zilver en edelstenen. Met apen, pauwen en ivoor. Geeft u meer geld uit aan uzelf of ontspanning dan aan de dienst en het werk van de Heeren. Laten wij de Heeren niet beroven van de tiende en de gaven die voor hem bestemd zijn? Malachie 3 vers 8 Luisteraar, iedere christen is geroepen om een lichtend licht en een zoutend zout te zijn in deze wereld. Zeker, dat kan op heel wat verschillende manieren. Bidden, geven, helpen en gaan. Maar niets doen en alleen met jezelf bezig zijn is geen optie. De Heer Jezus zegt, Verzamel op aarde geen kostbaarheden, want die vergaan of worden gestolen. U kunt beter kostbaarheden in de hemel verzamelen, waar ze nooit vergaan of worden gestolen. Want waar u uw kostbaarheden bewaart, daar zal ook uw hart naar uitgaan. We hebben gelezen dat Salomo grote hoeveelheden zilver verzamelt en ook dat hij handelt in paarden. Daarmee is de beschrijving van de rijkdommen van Salomo niet alleen een beschrijving van de zegeningen van Salomo. Er is ook sprake van een toenemende spanning met de voorschriften van de Heere. De handel in paarden is een schending van de koningswet in Deuteronomium 17. Hetzelfde bijbelgedeelte geeft aan dat de koning geen grote hoeveelheden zilver en goud mag innen. In 1 koning 11 gaat de opsomming van de rijkdommen van Salomo verder aan de hand van zijn grote hoeveelheid vrouwen. 1 Koning 11 vers 1 tot en met 3 Behalve van de Egyptische prinses hield koning Salomo nog van een groot aantal buitenlandse vrouwen. Vele van hen kwamen uit landen, als Moab, Ammon, Edom, Sidon en het land van de Hethieten. Ze waren afkomstig uit de volken waarover de heren tegen de Israëlieten had gezegd dat zij niet met zulke vrouwen mochten trouwen, omdat deze hen zouden overhalen hun afgoden te gaan aanbidden. Maar Salomo hield juist van die vrouwen. Hij had 700 vrouwen van vorstelijke afkomst en 300 bijvrouwen. En deze waren de aanleiding dat hij zijn hart van de heren afkeerde, vooral toen hij al wat ouder werd. 1 Koning 11 vermeldt expliciet dat Salomo juist een voorkeur heeft voor vrouwen uit andere volken. Hij heeft 700 hoofdvrouwen en 300 bijvrouwen, een zeer hoog aantal. Huwelijken met buitenlanders zijn niet verboden. Deuteronomium 21 en het verhaal van Rut en Boas bevestigen dat. Het problematische bij Salomo is dat zijn vrouwen niet de godsdienst van Israël overnemen, maar hun eigen godsdienst blijven aanhangen. En dat is nu precies waar tegen de Heere de koning waarschuwt in Deuteronomium 17 vers 17. Het hebben van veel vrouwen. Zij zouden de koning kunnen doen afwijken van het dienen van de heren. Met zijn hart van de heren afkeren wordt bedoeld dat Salomo naast de heren ook andere goden dient. Salomo was geleidelijk gewend geraakt aan de cultuurwereld die zijn vrouwen meebrachten. Hij komt op het punt dat hij er daadwerkelijk aan meeging doen. Zijn vrouwen maken hem ontrouw. Deze ontrouw vindt plaats tegen het einde van Salomo's leven. Zijn hart is niet meer volkomen aan de heren toegewijd. Wat wil zeggen, dat hij de heren niet meer exclusief dient. Het dienen van een andere godheid houdt ook veel meer in dan alleen offeren en aanbidden. Het hele leven wordt daardoor beïnvloed. Andere goden brengen ook een andere wijze van rechtspreken. spreken en beslissingen nemen met zich mee. De inrichting van de maatschappij wordt ermee geraakt. Waar gaat het bij Salomo nu om? Om seks en macht? In de versen 4 tot en met 8 lezen we dat Salomo wordt vergeleken met zijn vader David. Het doet terugdenken aan de voorwaarden die de Heeren stelden voor zijn zegen in 1 koningen 9 vers 4. Maar Salomo houdt zich niet aan deze voorwaarden, want hij dient naast de heren nu Astarte van Sidon en Milkom van Ammon. Milkom wordt een gruwel genoemd, omdat het dienen van Milkom verschillende afschrikwekkende praktijken met zich meebracht. Salomo doet wat slecht is in de ogen van de heren. Salomo haalt de maatstaf van zijn vader David niet. Hij laat zelfs offerplaatsen bouwen voor vreemde goden, voor Kemos van Moab, en Moloch van Ammon, offerplaatsen of ook wel hoogten of heuvels genoemd, zijn op zich neutrale termen. Ook de heren werd op hoogten of heuvels aanbeden. Maar in de bijbelboeken over de koningen hebben deze hoogten of heuvels een negatieve bijklank gekregen. De dus Septuaginta vermeldt de offerplaats niet. Mogelijk hebben de vertalers hem weggelaten, omdat ze niet konden geloven dat Salomo zo dicht bij de tempel een offerplaats voor afgoden laat bouwen. Ook Kemels en Moloch worden gruwelijk genoemd. En het blijkt dat dit nog niet alles is, want Salomo laat voor al zijn buitenlandse vrouwen tempels bouwen, zodat ze zelf konden offeren aan hun eigen goden. De Heer wordt boos op Salomo, omdat hij hem niet meer exclusief dient. Met nadruk wordt vermeld dat de Heere de God van Israël tweemaal aan Salomo is verschenen. Beide keren vermaande de Heere Salomo om alleen hem na te volgen. In de laatste verschijning is de waarschuwing zelfs zeer uitgebreid. Hoewel Salomo de gevolgen kende, heeft hij andere goden toegelaten in Israël. De Heere zegt in 1 Koning 11 vers 11 tot en met 13 Omdat u zich niet aan onze overeenkomst hebt gehouden en mijn wetten niet hebt gehoorzaamd, zal ik het koninkrijk van u en uw familie wegnemen en het aan één van uw dienaren geven. Terwille van uw vader David zal ik het echter pas na uw dood doen. Ik zal het koninkrijk van uw zoon afnemen en dan nog zal ik hem koning over één stam laten zijn, ter wille van mijn dienaar David en ter wille van Jeruzalem, mijn uitverkoren stad. De Heere zal het koninkrijk van Salomo wegnemen. Als reden voor de komende scheuring wordt nogmaals de verbondsbreuk en het falen van Salomo in het naleven van de geboden van de Heere genoemd: de scheuring van het rijk. Is het gevolg van een falen van Salomo en niet van de Heere. Het oordeel over Salomo wordt op twee manieren verzacht omwille van David. Ten eerste zal het oordeel zich pas voltrekken onder de regering van de zoon van Salomo. Ten tweede zal er één stam overblijven die aan de zoon van Salomo trouw zal blijven. Dit laatste gebeurt ook omdat de Heere zelf Jeruzalem heeft gekozen. En die keuze wil de heren niet ongedaan maken. 1 Koningen 11 vers 14 Daarom liet de heren de Edomiet Hadad steeds machtiger worden. Deze hoorde bij de koninklijke familie van Edom. De heren voert zijn oordeel uit door verschillende tegenstanders te laten opstaan en dat begint al tijdens het leven van Salomo. In de verse 15 tot en met 22 wordt achtergrond de informatie gegeven over Hadad, die erg goed kon opschieten met de farao van Egypte. In vers 23 tot en met 25 wordt nog een andere rivaal van Salomo genoemd, Rezon, de zoon van Eljada. Hij was de leider van een groep bandieten die met hem naar Damascus waren gevlucht, waar hij later koning van Syrië is geworden. Dan komt Jerobian naar voren. 1 Koningen 11, vers 26 tot en met 33. Een andere tegenstander was Jerobiam, de zoon van Nebat en dienaar aan het hof van Koning Salomo. Hij was afkomstig uit de stad Sereda in Ephraim en zijn moeder Seruya was weduwe. De volgende gebeurtenissen vormden de aanleiding voor zijn opstand tegen de koning. Salomo herbouwde de burcht Millo en repareerde de stadsmuren die zijn vader had gemaakt. Jerobiam was een energiek man en een goede werkkracht, en toen Salomo dat zag, stelde hij hem aan als leider van de werktroepen van de stam van Jozef. Toen Jerobiam op een dag Jeruzalem verliet, kwam de profeet Agia uit Silo, die voor die gelegenheid een nieuwe mantel aan had, hem tegen en riep hem bij zich voor een gesprek toen de twee mannen daar alleen in het veld stonden, scheurde Agia zijn nieuwe mantel in twaalf stukken en zei tegen Robiam, Neem tien van deze stukken, want de Heere, de God van Israël, zegt, Ik zal het koninkrijk uit de handen van Salomo rukken en tien stammen aan u geven. Maar ik zal hem één stam laten houden te willen van mijn dienaar David en te willen van Jeruzalem de stad die ik boven alle steden van Israël heb uitgekozen. Ze hebben mij verlaten en vereren de Astarte, de godin van de Sidoniërs, Kemos, de god van Moab, en Milkom, de god van de Ammonieten. Ze hebben mijn paden niet gevolgd en niet gedaan wat ik als goed beschouw. Ze hebben zich niet aan mijn wetten en geboden gehouden, zoals Salomo's vader David wel deed. Jerobiam komt op een dag de profeet Agia uit Silo tegen in het veld, waar niemand anders bij is. Daar scheurt Agia zijn nieuwe mantel in twaalf stukken en laat hij Jerobiam er tien stukken van uitzoeken. Agia profiteert dat de Heer het Koninkrijk van Salomo zal afscheuren en aan Jerobiam tien stammen geeft. Opnieuw klinkt de verzekering dat er één stam aan Salomo's nakomeling zal worden gegeven, omwille van David en Jeruzalem. Het is opmerkelijk dat er maar elf stammen verdeeld worden, terwijl er twaalf stammen en twaalf stukken van de mantel zijn. Waarschijnlijk wordt bij Juda ook de stam van Simeon gerekend. Het grondgebied van Simeon is namelijk omsloten door het stamgebied van Juda. De Heer geeft de reden van zijn oordeel aan. Er is afgoderij gepleegd en ditmaal wordt het hele volk op deze wandaad aangesproken. In de verzen 34 tot en met 38 wordt verteld dat Salomo zelf zal worden gespaard omwille van David. Hij zal blijven regeren tot zijn dood. Aan Jerobiam wordt toegezegd dat de scheuring zal plaatsvinden tijdens de regering van de zoon van Salomo. De belofte die de Heer aan David heeft gedaan, zal hij houden. Er zal altijd een nakomeling van David in Jeruzalem bij de tempel van de Heer aanwezig zijn. Ook voor Jerobeam is er een belofte, want hij zal koning zijn over Israël. De voorwaarden die de Heer aan Jerobeam stelt, zijn dezelfde als in 1 Koning 9. Ook voor Jerobeam is David het grote voorbeeld. De hulp van de Heer is afhankelijk van het feit of Jerobiam de geboden en wetten van God gehoorzaamt. In vers 39 lezen we: Maar om Salomo's zonde zal ik de nakomelingen van David vernederen, maar niet voor altijd. 1 Koning 11, vers 40 tot en met 43. Salomo probeerde Jerobiam te doden, maar deze vluchtte naar koning Sisak van Egypte en bleef daar tot de dood van Salomo. Alles wat Salomo verder deed en zei, staat beschreven in het boek De Geschiedenis van Salomo. Hij regeerde Israël veertig jaar vanuit Jeruzalem, waarna hij stierf. Hij werd begraven in de stad van zijn vader David, en zijn zoon Regabiam volgde hem op als koning. 1 Koningen 12 vers 1 tot en met 5 Regabiam ging naar Sichem, waar heel Israël samenkwam om hem tot koning te kronen. Jerobeam, die nog steeds in Egypte was, waarheen hij voor Salomo was gevlucht, hoorde van zijn vrienden over deze plannen. Zij drongen er bij hem op aan de plechtigheid ook bij te wonen. Daarom mengde hij zich onder de Israëlieten in Sichem, waar hij samen met de Israëlieten eisen begon te stellen aan Regabiam. Uw vader was een harde meester, zeiden zij tegen Regabian. Wij willen u niet als koning, tenzij u belooft dat u onze lasten zult verlichten en ons beter zult behandelen dan uw vader deed. Geef mij drie dagen de tijd om hierover na te denken, antwoordde Regabian. Kom dan terug voor het antwoord. Ze gingen daarmee akkoord. 1 Koningin twaalf beschrijft afwisselend de geschiedenis van het noordelijke tien Israël, en het zuidelijke tweestammenrijk, Juda. Begonnen wordt met de scheuring van het rijk na de dood van Salomo. Na het verzoek van Jerobeam en het volk, bespreekt Regabiam de zaak met de leiders van het volk. In de versen 6 tot en met 16 is te lezen dat het overleg volledig uit de hand loopt. Regabiam schuift het advies van de leiders aan de kant en luistert naar de mannen van zijn eigen leeftijd. Als Jerobiam en de Israëlieten drie dagen later terugkomen om een antwoord, horen ze dat de koning weigert in te gaan op de eisen van het volk. Het mond uit in een opstand. De mensen schreven, weg met David en zijn familieleden, laten we naar huis gaan. Laat Regabiam maar koning zijn over zijn eigen familie. En zo liet heel Israël hem in de steek uitgezonderd de stam van Juda. In vers 18 wil Regabiam nog onderhandelen, maar die lopen uit op de steniging van Adoniram. Regabiam vlucht naar Jeruzalem en daarmee is de scheuring van het rijk een feit. Jerobiam werd tot koning uitgeroepen over het stammenrijk. Regabiam wil Israël nog met geweld dwingen hem als koning te erkennen, maar daar steekt de Heer een stokje voor. De profeet Semaja moet hem zeggen dat zij niet tegen hun broeders mogen vechten, want alles is zo gebeurd omdat de Heere dat zo wilde. De onwijze beslissing van Regabiam gaf Jerobiam de gelegenheid een noordelijk koninkrijk te vormen. Ondanks de belofte van de Heere aan Jerobiam dat de heren met hem is als hij hem dient, maakt de koning zich zorgen over een mogelijke terugkeer van zijn onderdanen naar het huis van David. Het volk is immers gewoon om regelmatig offers te brengen in de tempel van Salomo in Jeruzalem. Nu is Jerobiam bang dat het volk zich weer zal gaan hechten aan Regabiam, de koning van Juda. Dan wil het volk van hem af en zullen ze hem uit de weg ruimen. Na overleg laat Jerobiam twee gouden beelden van jonge stieren maken. En deelt hij het volk mee, het is veel te veel moeite steeds de tocht naar Jeruzalem te maken. Van nu af zullen deze twee beelden uw goden zijn. Zij hebben u uit uw gevangenschap in Egypte bevrijd. Het ene afgodsbeeld werd in Bethel en het andere in Dan geplaatst. Dit was natuurlijk een grote zonde, want de mensen uit het hele land tot dan toe gingen deze beelden aanbidden. Tevens bouwde hij tempels op de heuvels en stelde hij priesters uit alle lagen van de bevolking aan, ook al behoorden zij niet tot de stam van Levi. Jerobiam verandert de datum van het jaarlijkse tempelfeest en gaat zelf offeren in Bethel. Maar het blijft niet bij het plaatsen van de gouden beelden. Jerobiam laat tempels bouwen op de offerhoogten die er al waren voor de inname van het land. Maar dat had de Heer ten strengste verboden. Ook daar wijst Hij priesters aan om dienst te doen in de tempels. In de volgende uitzending lezen we verder in 1 Koningen 13 en 14.